0: RC7 Agro no ar com oferecimento de Copperplan e Tortelli Motores. Bom dia, Gustavo.
1: Bom dia, Alô bom dia a todos os ouvintes da RC7 Agro. É, bom dia, minha companheira de bancada que hoje me deixou na mão. Tá ah, com... pois é. Pois é, né? Tá com com questões profissionais, aí Maíra Julinho tá bombando no cenário agrícola, quando a, quando a
0: fama sobe pra, quando cabeça, a fama Gustavo, sobe não pra adianta, cabeça, não adianta, não adianta. A mulher tá
1: assim, ó, <risos> tá que nem bolinha de sabão, tá pronta pra estourar em tudo que é lugar, viu? Vou te dizer, viu? A menina tá bombando, graças a Deus, e pra isso que servem de fato as parcerias, né? Exatamente. Ela outro dia fez um sucesso lá com a Mariúcia, rapaz, que programa que elas fizeram, né? Sozinha, um espetáculo, foi, espetáculo. Foi, foi, foi show de bola, né? Bom, hoje eu tô aqui com dois convidados, é, que eu gosto muito, um deles, é, conheço já há muito tempo, posso chamar de amigo, que é o David Silvio Souza, o David é doutorando, é, lá do CAV e vem, desde a, da graduação, ele vem se envolvendo com essas questões da vitivinicultura aqui na Serra Catarinense, e ele, como é um rapaz muito bom, um rapaz muito bonzinho e e tem como como princípio passar o conhecimento que ele tem, ele trouxe a bolsista que também é da graduação, que é a Carolina Spalti Piana, que é, é filha de produtores rurais, já vem da fruticultura e acabou caindo no CAVE por conta é, da força que o CAVE tem na fruticultura de clima temperado. Então seja bem-vindo David, seja bem-vindo Caroline. Muito obrigado Gustavo.
2: Obrigada Gustavo.
1: Bom, o tema de hoje nós vamos falar sobre a vitivinicultura na região da Serra Catarinense, né? E com certeza o David é uma das pessoas que tem a maior competência sobre esse assunto. David, é, desde a graduação que tu tá envolvido com isso, né? Tu, tu fez a agronomia no CAV, mestrado no CAVE isso. e o doutorado no cave. doutorado no CAVE. Mas já no mestrado tu se envolveu com a vitivinicultura? Já, só que de
3: modo indiretamente, indireta, porque quando eu entrei ali no CAVE, a, a primeira coisa que eu pensei é, tá, tô aqui, o que, que eu vou fazer? Como eu sou uma pessoa muito decidida, eu, bah, o que eu gosto é vinho, né? Então vamos trabalhar com vinho. Uh, e já desde o início ali, já falei com o professor Léo Rufato e a gente começou a se envolver nessa parte, mas eu peguei bem a parte de transição, aonde a gente deu um, um, alto investimento na cultura da pera, da pereira, né? Aqui na nossa região então, naquela época, tinha muita demanda, tanto de pós-graduando, quanto de bolsista, para trabalhar com essa cultura. E é uma cultura muito difícil de trabalhar aqui na nossa região, tanto que até hoje a gente ainda não conseguiu fazer ela deslanchar 100%. Uh, tem alguns resultados bons, algumas, algumas cultivares muito boas, mas aí a gente ainda tá aquela coisa até pro receio do, do próprio produtor. Tu tá
1: falando de pera.
3: Isso, de pera. Aí a videira sempre tava andando junto, e eu sempre Paralela. me envolvi, e no mestrado também, e agora no doutorado 100%. Tanto que Mas hoje... o
1: teu mestrado foi em pera, então. Meu mestrado foi ah, com entendi.
3: pera. Só que eu sempre brinco, que eu fiz mais colheita e vinificação de experimento, coisa até que não era experimento durante o meu mestrado, que muita gente trabalhava Bom, com. Na, com isso.
1: na verdade, a gente tem que entender, né? Até o, o, o próprio programa de pós-graduação, ele se chama produção. É, programa de pós-graduação em produção vegetal, né? Isso. Então. Então ninguém sai de lá com, com, com diploma de, de mestre ou doutor em, em, em pera ou mestre produtor. Em, então é, é, eu acho que até essa mudança de, 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 de culturas ela é importante até porque a pessoa, a pessoa tem que também entender de, de, de mais coisas, é, né? O professor sempre priorizou você ter essa valência, uhum.
3: então o meu foco, o meu objetivo que eu domino sempre foi essa parte de vitivinicultura mas a gente também sempre teve que a, a, trabalhar com pera com maçã, até porque a gente tinha que ajudar os nossos colegas então não tinha como você só você sabe, fechar no Você sabe que ali. isso
1: é muito legal que a gente percebe lá na, na, na no CAVE, né? Essa, ó, a turma lá, o grupo da, 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 da fruticultura é, é muito diversa, né? Você tem pessoas é, de tudo que é lugar. Pô, tem gente que vem lá do norte do Brasil, tem gente que vem do oeste catarinense, tem gente que vem de tudo que é... Tem o, gente o até David da Lajan. África. É, tem gente... Ah, é, tem o Lamine, né? O Lamine é da África, da Nova Guiné, né? Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, Guiné-Bissau. Então, um grande abraço pro Lamine aí também, quem sabe ele esteja ouvindo. Então, tudo isso é muito diverso e é legal a forma que vocês se ajudam, né? Então, você vê que tem pessoas hoje lá envolvidas com morango, com pera, com maçã. É com lupo agora uhum. também entrou, né? É, framboesa, isso aí é, isso é muito legal, né? Quero dizer pra vocês que o David, de fato, é um cara que, que, que conhece assim, muito de fruticultura tanto é que nós já estamos três anos trabalhando junto, é, lá na Floricultura Garden Center, anualmente é, disponibilizando cursos de poda, cultivo de frutas vermelhas só não fizemos é, ainda de, de vinho ainda, ainda não saiu, né David? Tá. E esse é o que você mais quer que é.
3: saia e a gente ainda não conseguiu fazer. Já né? tava tudo programado, veio a pandemia, complicou bastante a vida, Aí a gente ia fazer até um de produção, nessa né, parte de produção desde a uva lá, da implantação do vinhedo até a produção do vinho em si e ainda a gente ia fazer um de degustação né, que é uma coisa que sempre que eu converso com o pessoal aqui em live, diz ah, quando é que você vai dar um curso? esses dias mesmo a menina da pós-graduação se você vai fazer uma disciplina desse tipo na, na pós-graduação, será que abre para os outros cursos, que ela é da veterinária? eu falei, não vou conversar com o pessoal lá, quem sabe a gente dá um jeito de fazer uma disciplina é na produção
1: vegetal. Ô David, tu tava dizendo né, que eu achei muito interessante antes aqui a gente tava conversando, a gente já se conhece de um bom tempo é, eu até havia comentado que você não é de família com propriedade rural, família que assim, que, 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 que vivesse exclusivamente da produção vegetal, né direto assim, pai e mãe, né? Não, pai e mãe
3: não, tem uns parentes, né, então bisnono, tio avô, o pessoal sempre assim, por perto, todos tiveram Uh, meu, meu bisavô tinha uma colônia ali, aqui no Correia Pinto, né? Então te, uh, tem um tio avô também que uh, foi vice-presidente na Seara, lá no Oeste mas o meu pai em si e a minha mãe sempre trabalharam aqui na parte de comércio principalmente, Olha trabalharam no, no
1: gelônia. Então no... quer dizer que isso aí tá muito mais no sangue do que na vivência, digamos tá mais, assim. É, tá mais no
3: sangue muito, muito influência do que eu sou como pessoa até hoje, é por causa da minha nona então a mãe da minha mãe, ela sempre teve essa, esse amor por animal, por flor, por frutíferas e desde pequena eu fui ajudando ela, porque eu sou o mais velho, né? E isso foi meio que grudando em mim. Aí quando chegou na época de fazer o vestibular, eu gosto muito de química. Aí eu pensei, ah, vou fazer algo relacionado à química, daí ficou entre agronomia e veterinária. Aí como eu amo vinho, sempre amei, desde criança, eu, ah, vou trabalhar com vinho, e acabei fazendo agronomia no CAVE, e eu mestrado, e agora o doutorado. Então tu entrou na agronomia pensando na, na vitivinicultura? Sim, desde o início. É, o pessoal sempre entra ali, ah, não sei o que eu faço. Não, o dia, o dia que eu botei o pé no CAVE, eu pensei, eu vou ser professor e vou trabalhar com vinho. E daí a vida foi dando voltas coisa E saí, bacana, né? fiz uma mestrado aqui Daí saí, fui trabalhar Aí morei em Portugal, aí voltei Fui dar assistência, dei aula, fiz um monte de coisa Aí voltei pro CAV de novo doutorado <risos> E agora Graças a Deus, toda essa parte de vinho ali Dentro do CAV hoje tá sobre a minha responsabilidade Sobre a minha responsabilidade
1: Ô David, e o ensinar pra ti Algo importante, né? É a
3: melhor coisa, eu sempre falo Quando eu tava lá em Portugal, a gente tinha uma situação financeira Muito boa mas eu sempre ficava com aquele estalo assim, bah falta alguma coisa. E quando eu vim pra cá e comecei a dar aula, mesmo ganhando muito menos do que eu ganhava lá, eu me senti completo. Então isso é uma coisa que pra mim é muito importante Eu acho que não, se não adianta Claro, o dinheiro é uma coisa importante, mas você ganhar horrores Dinheiro e ser uma pessoa insatisfeita Porque o dinheiro uma hora vai, a beleza uma hora vai E todas essas coisas vão Mas essa questão de auto-satisfação, de você estar tá feliz e orgulhoso De ti
1: mesmo, eu acho que não tem dinheiro Que compre isso não A gente vê isso lá quando a gente faz os cursos de, de poda E tudo mais, né David é, O carinho, o amor que tu tens E a facilidade de, 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 de comunicação porque uma coisa é dar uma aula na universidade ou no ensino médio no colégio agrícola, né? Sim. O, o, o nosso público lá é coringa, você nunca sabe o que que vai chegar ali, né? Então nós temos pessoas que não sabem absolutamente nada como da vez passada, tinha pessoas que já eram produtoras, né? Inclusive. Então, você tem que nivelar aquela turma e passar conteúdo para pessoas que têm já conhecimento na área agrícola e não têm é um grande desafio. Então, fica aqui é, os meus é, meu reconhecimento por essa tua habilidade de, 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 de comunicar com pessoas de diferentes... É, Níveis culturais de diferentes estudos de diferentes bagagens e, e a gente vê esse carinho que tu tem é, por ensinar quando vem, né? A Carol, né, querida, né? A Carol. É, entrou, acho que tá o que, no segundo semestre agora Carol? Eu no
2: quarto agora. Já
1: tá no quarto uhum. e desde do, 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 do quando que você começou a se envolver ali com o pessoal da Frute?
2: Ali no pessoal da Frute eu comecei a me envolver desde o primeiro semestre né no, no meio do primeiro semestre, e aí eu tive a sorte de encontrar o David ali.
1: Há quanto tempo vocês estão trabalhando juntos ali? Há dois
2: anos, Há dois anos ou dois anos. Então,
1: olhem só turma, já desde o primeiro ano a Carol tá fazendo a graduação em, em agronomia mas o CAVE, de fato, dá essas possibilidades de aproximar o aluno desde do primeiro semestre, já com as práticas, né? E começar a funilar aquilo que ela quer trabalhar, né? Então, ela, ela dá apoio a, ao trabalho do David, né? Que é a tese dele de dissertação, a, perdão, a tese de doutorado. E, e vai ajudando porque é, é, é muito é muito tempo de laboratório de coleta de, formação de, 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 de dados e tudo mais né então Carol e, e como é que você se sente assim sendo é, conduzida pelo, pelo pelo David dentro dessa desse segmento da vitivinicultura né se para ti está sendo importante o estágio desde o início do semestre?
2: tá sendo muito importante, é um privilégio estar com o David todo dia ele me ensina desde o campo né os manejos lá na na, na videira até a parte laboratorial e assim como eu sempre falo para as pessoas eu comecei a gostar muito mais da vitivinicultura porque eu vejo desde o campo porque você pode fazer o um manejo lá no, no pomar lá na, na, na planta e isso interferir na qualidade do vinho então é uma cadeia assim completa, se você errar uma coisa você pode errar lá no final também, então por isso que eu gosto tanto porque é uma coisa completa. É
1: assim. muita interdependência de, 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 de um segmento Sim, pro outro, né? com
2: certeza, é bem isso
1: Uau! Tem uma, um randandandão aí que aí, tá passando olha certo? só <risos> viu? E ô Carol, mas é o teu perfil é bem diferente já do David né? Então pra, pelo que você tava me dizendo desde, antes de você se conhecer por gente tu já tava enroscada Sim. na terra né?
2: Sim, com certeza, a mãe me levava pequenininha para pomar, para fazer os, os serviços lá.
1: Mas a atividade principal da tua família é a fruticultura, tu é tava fruticultura. dizendo, né? Mas aí é, são frutas mais de caroço, né?
2: Frutas de caroço e também tem a videira tem videira, tem caqui
1: Ah, explica aí pro ouvinte que às vezes eles não conseguem entender, tá? Esse é o momento, Gustavo Tais da RC7 Agro. O que que são frutíferas de caroço, Carol?
2: Frutas de caroço, né? É, são pêssego, ameixa, essas, essas frutas que tem o caroço, né? Então, o pêssego e a ameixa são os principais. Nectarina também? Nectarina, Nectarina
3: também. Nectarina também. São o damasco, aqui a gente conhece mais o pêssegueiro, principalmente, e a ameixeira, né? Então, uhum. são prunáceas, elas são rosáceas, né? São parentes da maçã e... E elas são bem primitivas, né? Então, ela tem essa questão de ter o caroço ali, que daí dentro do caroço tem amendo.
1: Coisa louca, né? E o que que vocês produzem lá? É mais pêssego e ameixa mesmo?
2: Isso, e, e também tem citros. É, uma, uma época era mais forte a videira, né? Mas aí, como é tem 70 anos é, o, o, a barreira lá em casa, aí o pai começou a, a investir nas frutas de caroço
1: mas lá seria uva mais para mesa, né? Não para é. vitivinicultura, sim, né? É pra
2: mesa, sim, é mais para mesa. Sim, a Bordô, né? A Bordeaux, tem a Niagara, tem a Isabel. A
1: Bordô já dá de fazer vinho, né, David? Não. Aqui
3: na região, né, o pessoal de modo geral no Brasil, né? Eles usam tanto a Bordô quanto a Niagara, inclusive para fazer o vinho colonial dentro de casa, né? O vinho de mesa. Só que normalmente é um consumo mais dentro de casa o que sobra, alguma coisa de excedente, é vendido. Ah, entendi. Mas é uma coisa, assim, que é bem tradicional. Na realidade, o que é diferente é a produção de vinho fino, com vites viníferna, né? porque foi uma coisa que não veio junto com o alemão, com o italiano, com o português aqui como cultura. Foi uma coisa muito mais introduzida por questão de uh, política pública e pesquisa então foi um pouco diferente agora esse pessoal, principalmente no meio oeste que é o maior produtor hoje no, no Santa Catarina é basicamente esse Bordeaux, Concorde, Niagra esse tipo de uvas mais rústicas sempre visando fazer o suco, fazer o vinho e também comer alinatura
1: legal, olha só, então nós estamos conhecendo aqui o David e a Carol né? nesse primeiro bloco a gente está tentando contextualizar a importância de tudo isso que eles fizeram até agora conhecer eles um pouquinho mas já no segundo bloco nós vamos entrar na vitivinicultura
0: é R rcc Estamos no Jornal do Manhã com a coluna rc 7 Agro no oferecimento de Cooperplan Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano Muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se fomenta o agronegócio e Tortelli Motores a sua revenda estilo para lajes e região
4: De dezembro, Open Summit RC7. Com Gazul. Um banho de mar. Oferecimento: Donieto Importes. RC7.
1: Rádio RC7.
0: rc 7714 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, no oferecimento de Cooperplan cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio e Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou Gustavo Tais e conduzo no dia de hoje o RC7 Agro. Conteúdo com muita qualidade sobre o agronegócio na Serra Catarinense. É, parafraseando a minha companheira Maíra Juline, você que está no seu carro em casa tomando cafezinho com a sua família, com seu filho né? ou está a caminho do trabalho o agronegócio na Serra Catarinense é com certeza um dos segmentos mais importantes e dentro desse contexto nós temos várias áreas né? e a gente tenta trazer sempre assuntos é, correlacionados com as atividades agrícolas rurais é, da nossa região. Então, a gente sempre fala sobre pecuária, fala sobre silvicultura, a gente já falou sobre lúpulo, já falamos sobre maçã, já falamos praticamente sobre todos os assuntos e hoje estamos então aqui com o David Souza que é doutorando na, na produção vegetal e o assunto de pesquisa dele é vitivinicultura aqui na, na, na nossa região, tá? Tô também aqui com a Carol é, a Carol é graduada, tá, tá graduando na, 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 no CAV em agronomia e desde o primeiro semestre ela tá envolvida aí com as pesquisas referentes à vitivinicultura. Ô Carol, dentro disso tudo que tu viu até então, o que que você acha que seriam os pontos é, principais a ser destacados dentro da vitivinicultura? Claro que você não tem compromisso em, em a tua percepção desses dois anos que você vem trabalhando.
2: Eu acho que a pesquisa é um dos pontos mais importantes né? Como o projeto ali da, de pesquisa do David E se der tudo certo até o final é, Vai ajudar os produtores Eles podem aplicar isso lá no campo Então assim, não é um projeto de pesquisa Que tem um monte de gente que vai ser Claro, com certeza, muitas pessoas vão, ser, é, vão aprimorar a, o cultivo e tal Mas eu acho que ajuda muito mais o produtor lá no final geralmente eles são esquecidos, né? Então, isso que me deixa feliz de estar ali é, trabalhando com o David, fazendo a pesquisa que tipo, meu pai pode ser ajudado com isso, entende?
1: Isso é muito legal, quando a pesquisa traz resultado direto também para a sociedade, né? Ô David, tu que tem já é, toda essa bagagem, né? É, quando a gente fala em vitivinicultura, como vocês já haviam dito antes, é, a gente não pode olhar etapas de forma isolada. Entende? Ou seja, não dá de pegar uma uva ruim e fazer o melhor processo de vitimicultura, de, 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 de como é que é, Vi... vinificação. vinificação e achar que vai sair alguma coisa boa. A gente, a gente sempre fala que a gente
3: faz vinho ruim bom com uva boa e com uva ruim se só faz vinho ruim,
1: não tem que fazer. Perfeito. <risos> e, e nesse contexto que, que a gente está falando, né que, que, que é um é um aglomerado muito grande, são muitas etapas, né? Isso. quais são os quais são os destaques de cada etapa dessa? Olha, é complicado porque assim, todas são
3: independentes e você pode em determinados momentos estragar e comprometer todo desde a safra até a própria vinificação em si, por exemplo, um exemplo bem bobo assim, se você usar de forma indiscriminada doses de uh, agroquímicos no controle de doenças, você pode ter um problema na fermentação depois. Mas o que a gente sempre tem que avisar é que a gente precisa de uma uva de qualidade e principalmente sadia para você ter um vinho bom. Quanto melhor a sanidade dessa uva, você vai chegar lá na parte de vinificação e você vai ter um bom produto que você vai conseguir extrair o ótimo dele de aroma, de sabor, de estabilidade química para você ter um produto que vai ser
1: longevo, dependendo do tipo de vinho, obviamente, e de muita qualidade. Então vamos começar por aí, David, que eu acho que nós não vamos ter assunto, não vamos ter tempo para entrar nessa segunda parte, tá? Uhum. Vamos focar nessa primeira parte que é a uva. Sim. É, algumas coisas me chamam de fato a atenção. É, a produção de uva para vinho uhum. não é algo novo. Ou seja, nós estamos falando de, 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 de algo que já já, se, já vem sendo feito antes de Jesus Cristo. Uhum. Tá. Ou seja. É, produção de vinho, isso já tá, sei lá, quem Mais, sabe na época dos faraó, eu não sei. 5 mil anos antes de Cristo, como se tem os primeiros achados lá na Georgia. Então, 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 nós não estamos falando de algo novo.
2: Não.
1: Nós estamos falando de algo que já tem milênios e milênios de aprimoramento, porque certo, aconteceu de uma forma é, espontânea ou aleatória. Isso a, a, é, o pessoal a, deixava as uvas guardadas naqueles
3: jarros, né? Tanto que tem muita parte de vinificação em ânforas, lá naquela região da Europa, né? Ali o sudeste da Europa, ali quase já a Ásia, aquela parte ali do, do Oriente Médio. Ah, eles deixavam ali e às vezes acabavam esquecendo, acabavam azedando, aquilo acabava fermentando, saia aquele suco, eles, ah, acabavam tomando, daí que começou o vinho. Aí era uma coisa bem ah, artesanal e principalmente a, a igreja teve muito parte de desenvolvimento são então, monges, padres, eles tiveram todo esse de começar a estudar, porque muito do nosso conhecimento científico
1: veio da, dessa parte inicial então, da igreja. Então, olha que coisa louca, né? E nós estamos em 2021 e ainda se segue estudando isso. Sim, nós temos bastante coisa né? E, o... e assim, eu, eu conheço você como doutorando, mas antes de você, ali do Cabo, eu já conheço mais uns três, quatro, pelo menos assim, de, de, de bate-pronto. Eu vou lembrar do Zé, do Curry da Betina, que enfim, deve ter muitos mais ainda, Sim. doutorandos que, que, que fizeram trabalhos diretamente ligados à vitivinicultura, tá? É, então, ou seja, parece que é um campo inesgotável de, 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 de pesquisa porque ano após ano eu vejo mais pessoas se envolvendo com, com, com estudos dentro disso. O que na nossa região está sendo produzido em termos de uva porque eu acho que nós, de fato, não vamos conseguir entrar nisso. O que que, de fato, está sendo produzido com muita qualidade em termos de variedade, de, 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 disso que você tem visto? Olha, até 2020, tinham mais ou menos
3: umas 35 vinícolas aqui na nossa região, né? Trabalhando com a parte de viticultura. Aqui a gente tem uma característica bem diferente do meio oeste, da região carbonífera ali do sul. é que a gente tem bastante entrada da... da essa parte mais pública de políticas para ter o desenvolvimento da viticultura e principalmente ao trabalho com vites viníferas, já que a gente tem um terroir né? um local juntando clima solo, essas características que vai proporcionar umas características bem peculiares bem diferentes no vinho produzido aqui, então a gente tem muita produção da Cabernet Sauvignon, é a cultivar de vites vinífera mais plantada no Brasil e com certeza aqui na nossa região a gente também tem muita Merlot são as duas carro-chefes que a gente tem de cultivar aqui a gente tem ótimos vinhos brancos e espumantes que normalmente são feitos com chardonnay e também com assovinho blanc. a gente tem é, algumas vinícolas aqui que exploram muito as cultivares, as castas italianas então você vai na Leone de Venezia na Vila de Conte, você vai achar Pinonero, vai achar a sangiovese, a montepulciano, que são uvas muito boas e tem características um pouco diferentes dessas cultivares francesas e por aí vai, né, então a gente vai achar Malbec, vai achar muito Sihra vai achar alguma coisa de Turiga Nacional, vai achar alguma coisa de Pinot Noir, Cabernet franc também, são ótimos vinhos, são produzidos aqui. De modo geral, são mais essas e a gente sempre tem algumas outras uvas que são testadas, né? Então, você vai achar alguma coisa de semilon, de vinho hier, é uma coisa bem diversa, o ideal é que sempre esteja diversificando mais, né? Porque se você foca muito só numa cultivar, fica até uma coisa chata, né? Você vai, num lugar é merlot no outro lugar é merlot no outro lugar é merlot O pessoal, o pessoal precisa explorar essas
1: uvas diferentes. Pois é, porque é, é, é bem interessante isso, porque tem lugares no mundo que eles acabam focando numa, numa variedade, ou tô mentindo. Não, não. Por não. exemplo, Mendonça, não é o Malbec lá? É que assim, normalmente tem a uva característica daqui lugar,
3: né? Então, a Taná vai ser no Uruguai, e no Chile, vai, você vai pegar principalmente a Carmener, na Argentina, Malbec, no, talvez a Turiga Nacional na no, em Portugal, e assim vai indo. Então, são a, naquele terroir, naquele local, juntando essa parte da afroclimática, né? Solo, clima, etc. Ela extraiu o melhor daquela uva naquele local. Entendi. E, e ele é fica aquele vinho excelente, mas não é por causa disso que eles só tem essa uva, mas se você pegar até sul da Itália alguns lugares da França, normalmente eles têm uma uva branca, só que eles plantam uma uva Vinho tinto e às vezes mais uma outra uva, e é uma coisa assim bem padronizada. Mas vai depender muito da filosofia do, do local, do produtor, do próprio enólogo que, que faz o vinho, porque tem local que eles gostam mais de fazer vinhos varietais, extrair o máximo possível desde lá do campo para ver se o viticultor é bom, se o enólogo é bom, então o vinho vai sair top. Entendi. E tem pessoal que gosta da alquimia, então vai ter 10, 15 uvas Entendi,
1: entendi que são os cortes, né? David, é, essa nossa conversa tá tão gostosa, acho que a gente poderia falar aqui. Por uma, duas horas tranquilamente, porque eu sei que tu tens conteúdo para isso. E eu vejo que a Carol tá sedenta também, né? tá brilhando o olho, né? Eu acho que tem também já conhecimento para estar tá falando. Mas infelizmente nós só temos esses 30 minutos. Então, assim, David, nós vamos chamar mais vezes, você e a Carol, para a gente entrar de repente, falar um pouco mais, entrar mais direto nessa questão das variedades, o que tem se destacado, quais são eh, os estudos principais que têm sido feitos com, com, com relação a essas variedades, né? Para o aprimoramento eh, do terroir, né? como como você disse mas eu queria deixar aí aberto aí um, uns 30 segundos pra Carol para fazer as considerações dela, né Carol, mandar teus abraços e depois eu passo então a palavra pro David.
2: Então Gustavo muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e parabéns pelo programa muito show, Luan, obrigada também quero mandar um abraço, né, pro meu pai e pra minha mãe, que são fruticultores então eu acho que hoje eu tô aqui por causa deles também
1: legal, legal. David, as considerações tuas, né, eu acho que eu até te peço desculpa porque o nosso tempo de fato ele é reduzido, né, mas eu acho que a gente conseguiu abordar bem, né, ou seja, que tem pessoas que vêm da agricultura, outras que vêm de uma forma mais indireta, como é teu caso, e está fazendo história, tá, tá, tá preocupado com, com, com a nossa região, no aprimoramento das culturas agrícolas, né, e você é um grande exemplo um, é, para tudo isso, o conhecimento, a, a simplicidade e essa maneira prática que você é, ensina, então fica aqui meus parabéns, Eu sou muito orgulhoso de ser seu amigo e quero te deixar aberto para tuas considerações e já marcar para frente para que a gente possa falar mais sobre isso. Com certeza, a gente tem bastante assunto
3: para explorar e a gente vai conversar bastante aqui. Então, primeiramente, né, agradecer a você, ao Luan, então, pelo convite aqui por estar aqui, parabenizar pelo programa, pela rádio, muito legal. E de maneira geral agradecer a todos, né? Então tem o grupo de fruticultura, professor Léo, meus colegas de laboratório. Né, tem a Ana, tem a Adriele, os bolsistas que trabalharam comigo, os que trabalham, né? Então, a gente não é só a gente, a gente tem todo esse pessoal de fundo, que o pessoal às vezes não sabe, mas eles estão nos auxiliando, né? E de maneira geral, agradecer a todos, né? O pessoal
1: que tá escutando a gente aí. Ficou meu muito obrigado. Então tá, então meu abraço de hoje, Luan Turcati, vai para todo mundo que tá ali nos parreirais, né? Se batendo, é... Para o desenvolvimento de uma cultura muito recente aqui na nossa região. Eu acho que não data de 10 anos, né? Então, Talvez uns, isso.
3: Uns 20 anos mais. 20 anos, mais que. 10 anos
1: que, que tá desenvolvendo mais. É, né? Que e ficou punjante, né? Isso. Então é algo tá muito novo, tem muito, tem muito estudo. Então a gente vai mandar um abraço para todos os produtores aí de, de uva. Quero mandar também um grande abraço pro Xavier, está vindo lá da Floricultura Planta Flor, em Bigoaçu, trazendo para nós aí novidades para essa semana. Então, Xavier. É, espero que você esteja aí na estrada dirige aí com cuidado, um grande abraço ouvintes, é, toda segunda e terça nós estamos aqui trazendo os assuntos dos, do agronegócio na Serra Catarinense, fiquem com Deus e uma boa semana. Na próxima semana tem mais R7 Agro aqui no Jornal da Manhã
0: com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores